0: Bienvenidas a Una Cuadernista Más. Soy Marie Tanco y hoy es lunes 6 de septiembre y comienza esta aventura tan personal. Llevo siendo cuadernista desde aproximadamente 2015. Y os confieso que hasta que no me puse a preparar este programa, no me he dado cuenta de lo muchísimo que no sabía sobre el fenómeno cuadernista en el mundo. Imaginaba que resultaba fascinante como me resulta a mí. Más allá de mi cuarto, de mi casa y de mi ciudad. No imaginaba que había asociaciones en prácticamente todos los países. Y que curiosamente en las ciudades más grandes, con millones de habitantes, no. Porque para ser cuadernista hay que escuchar, observar nuestro contexto y cada detalle. Algunos invisibles a nuestros ojos si no mostramos la suficiente atención. Escuchar a otros cuadernistas y por lo tanto a nuestros vecinos, con los que salir al parque cuaderno en mano. Para hacerlo hay que saber al menos sus nombres por una cuestión de primero de educación. Es que los urbanistas como yo a veces pecamos de vivir en una burbuja propia, pequeña y personal, y ni siquiera saber quién vive escaleras abajo. Entonces, ¿cómo íbamos a dar con creadores capaces de hacer obras de arte con un cuaderno y un lápiz rojo como es el caso de Alvin?, de arroba Art of Alvin Os dejaré todas las referencias de las cosas que mencione Y no podéis ver por motivos evidentes En la descripción del episodio en iBox. Es precisamente esto Lo que convertía un podcast de cuadernismo en un reto particular ¿Cómo hablar de la imagen sin la misma? ¿Cómo describir las sensaciones, los encuentros y los aprendizajes sin mostrar nada? o asumiendo que los enlaces que añada apenas serán abiertos por un porcentaje pequeño de las ya pocas personas que me vayáis a escuchar. Y es que prefiero que haya pocas referencias, porque no se va a tratar de una galería. Que quien quiera ver obras de arte está invitada a entrar en mi Instagram y ve lo que hago, ¿eh? Quiero que este podcast y todo el esfuerzo y tiempo que he dedicado a que exista tenga una misión muy concreta que ojalá cumpla. El objetivo es que te apetezca ser cuadernista, y lo digo a las claras y mostrando todas mis cartas en el episodio piloto. Quiero que dentro de todas las opciones de ocio que abre este mundo moderno, abrirte Netflix y pasarte 15 minutos viendo trailers para no decidirte por nada, leerte uno de esos libros que te compraste pero nunca pasaste de la portada, o irte a un centro comercial en plena ola de calor, añadas en tu cabeza... La posibilidad de coger un lápiz, un cuaderno y ver el mundo con otros ojos, como quien mira por primera vez, porque nunca te habías fijado que en tu edificio, en tu portal, encima del número de la calle que orienta al cartero para dejar esa publicidad de la que nunca te has dado de bajar, está el cableado de la empresa de la luz y sube como una telaraña hacia las plantas de arriba, enredándose con los tubos del aire acondicionado. Que tubos, cableado y pared tienen texturas y colores diferentes. Y ahora dime, ¿cómo traduces eso al mundo de grises que te ofrece un lápiz? Ser cuadernista es aceptar un reto detrás de otro, aprender de proporciones, profundidad y distancias. Y mi voz la voy a usar como provocación para que te apetezca algo que puede que hicieras hace tiempo o puede que no hayas hecho nunca, pero que ojalá intentes. Ya decía John Ruskin en su libro Los elementos del dibujo en 1857. Debería explayarme sobre las razones por las que se debe aprender a dibujar, pero esas razones me parecen tantas y tan importantes que no puedo exponerlas y hacerlas cumplir rápidamente. Fin de la cita. Aquí añado yo que son tantos los beneficios y aprendizajes que aporta el dibujo a la vida de una misma que me veo tan abrumada como este caballero victoriano para intentar hacer una lista. Sí os puedo decir que como profesora de dibujo me da mucho coraje detectar ese momento en el que un peque deja de dibujar porque desde fuera podemos pensar que lo retomará la semana siguiente. Total, es un niño, va por épocas. Pero puede haber llegado a esa en concreto en la que la opinión de los demás pesa más que la propia y alguien le ha dicho, aunque sea veladamente que no dibuja bien, que coja un balón y se divierta. Puede que de una manera bien intencionada, pero también puede que sea la última vez que esa persona, la que hay detrás de todo peque, coge un lápiz en años para averiguar qué puede hacer con él. Esta misma historia me la han contado personas de todas partes ubicándola en diferentes edades, pero un triste porcentaje de adultos tiene un día concreto en el que nunca más volvió a dibujar. Una cosa que tenemos en común todos los adultos es que fuimos niños. ¿Pero nos cuesta mucho ver a niños como proyectos de adultos? Si la sociedad nos lleva repitiendo décadas que para hacer a un niño lector la manera más sencilla es que vea a sus padres leer, ¿por qué no nos ve dibujar? ¿Por qué lo reservamos a la infancia o incluso a la juventud? Muchas de nosotras... Tenemos el privilegio de ser referentes para algunos peques Ya sea porque somos figura de autoridad como profes, por ser tías o por ser mamás Esta es una responsabilidad enorme y un orgullo Podemos mostrar diferentes maneras de ser y de disfrutar Escapar de la rutina, escapar del bucle de tareas diarias Para respirar un momento deteniendo el reloj Para dibujarlo Impidiendo al tiempo perderse porque lo estamos invirtiendo en crecer como cuadernista y como dibujante además, siendo el espejo en el que otros se miran dando la oportunidad de encontrar un respiro en cualquier lugar momento o situación sin baterías ni wifi sin gasolina solo un lápiz un cuaderno y lo que te encuentres el entusiasmo con el que os he contado todo esto Viene de una afición que no se ha detenido. Porque me han pasado muchas cosas en estos años. No esperaba que una pandemia fuese una de estas cosas, pero así fue. Terminé una carrera. Hice cursos de cosas muy variopintas. Me independicé y siempre había un cuaderno. O varios simultáneos. Y cada vez más complejos. Que permitiesen más técnicas impidiéndome limitarme a una sola cosa. Pero es que esa sola cosa... Es el lápiz Y es algo a lo que no voy a renunciar nunca Porque en todo lugar hay un lápiz Y una servilleta Que puedes grapar a un cuaderno <risa> Nadie dijo que para ser cuadernista Hubiese que ser ordenado Tu cuaderno es el lugar Donde relatas tu vivencia Y tu mirada Y desde aquí te ayudaré a inspirarte A que nunca te falte una idea Y a que siempre esté al alcance de tu mano Nos vemos en mis redes en el Instagram creado para la causa, arroba una cuadernista más. Y quien os habla, os manda un abrazo. Hasta la semana que viene y que el grafito os acompañe.